0: В студии Екатерина Некрасова. еще раз добрый день, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Киевский тупик». Здесь мы обсуждаем о новости, которые приходят из Украины. Пришли за последнюю неделю. Вы знаете, вот что наших слушателей, я вижу просто по нашему, нашему, нашему WhatsApp, Viber, SMS-порталу, что наших слушателей заинтересовало больше всего, это, конечно, предложение нового украинского премьера о том, чтобы прорубить такое водное, ну, не знаю, это не окно, конечно, дорога да, от Балтийского моря до Черного, точнее говоря, наоборот, от Черного до Балтийского, и вот еще программа не началась, а уже присылают вопрос на этот счет. И это, и другая новость. Все у нас сегодня будет, а в гостях у нас сегодня украинский политик Владимир Оленик. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте уж тогда с этого и начнем. Итак, вот это, я так понимаю, такое междуморье проект, который действительно не новый, о нем заявил Алексей Гончарук. Как вы относитесь к этой идее?
1: Вы знаете, если бы я был бы врачом-психиатром, я бы да, дал бы точный анализ, более точный. Я политик, юрист, и скажу вам, вероятно, находится в таком-то еще остаточном бреду от той мысли, что украинцы и казаки выкопали Черное море. Это была такая так сказать, версия, что это так сказать, рукотворное море, которое было создано когда-то нашими предками. Стоит вопрос, вероятно, о том, чтобы иметь какой-то канал водного сообщения от Черного до Балтийского моря, но, скажу, кореянно, пускай разберутся с внутренними проблемами. Там беда с Днепром. Он мелеет. Он катастрофически в очень плохом состоянии. Из-за? Из-за того, что не работает. Потому что надо очищать Днепро. Заниматься, так сказать, работами определенными гидро... да. И второе, безусловно, очень загрязненно с точки зрения сброса всех пестицидов, Потому что максимально нет контроля со стороны государства за... Использованием химикатов в сельском хозяйстве. А когда Поэтому началось это? Начал.
0: Когда да. началось?
1: Ну давно началось, но интенсивно, вот эти пять лет никто не занимался, занимались одним грабежом и популизмом и обслуживанием интересов американцев. Поэтому премьера, так сказать, посыл при том, что мы банкруты. и второе, а кто будет это строить, за какие средства и так далее, и какая здесь подведена экономика. Вот это про экономику удивляет.
0: это, да, самое интересное, самое важное, а кто будет строить, ну, помните же, Владимир Зеленский еще на инаугурации сказал о том, что украинцы должны возвращаться в страну, и им надо искать работу, вот как раз и находится работа.
1: Вот я послушал его на этой Ялтинской форуме и так далее, и увидел, что реально... Он еще выступает как лидер 95-го квартала. Вот я посмотрел по структуре выступления. Такое впечатление, что готовились сценаристы 95-го квартала. Потому что вот этот даже такой, знаете, не характерный для президента. Я не видел ни одного президента, так сказать, в мире, который взял бы микрофон, подошел и спросил у миллиардера. А что для вас счастье? Ну, понятно, что приближенность, так сказать, самому Зеленскому, возможность купить землю, подеребанить там партии и так далее, это счастье. Для простых людей счастье в другом. Прекратить войну на Донбассе и поднимать экономику, заработную плату. Так вот, там у него были месседжи относительно ну, проектов, которые дали бы возможность заработать бюджет. Какие? но ну, вот первый из них, это давайте, так сказать, будем восстанавливать курортную зону, там продолжать работы по курортной зоне в Карпатах, строить, так сказать, Город на Черном море. Разговор вел он о том, что у нас будет украинский Голливуд. Я слушаю, слушал, думаю, а где же эти миллионы рабочих мест, да? А где возобновление нашей гордости в космосе, это Юж-Маш? А где возобновление нашей промышленности в строительстве самолетов? Ну, мы очень... Государство, которое строило корабли и так далее. Где это все? Я это не услышал. Поэтому Но может вопрос... это сложнее
0: сделать все-таки?
1: Вопрос возникает. А... Куда должны возвращаться украинцы? Они должны возвращаться к рабочим местам. Его идея легализации казино. Это что? Рабочие места? Это много миллионов? Это создание просто преступных сообществ, потому что возле казино мы знаем, что крутится наркотики и все. А про разврат. казино
0: что он сказал просто? Ну,
1: перед этим он сказал, что необходимо легализовать казино. Это еще первые месяцы его легализовать казино в Украине. Но знаете. Я думал о другом, я думал о том, что надо создать инвестиционный климат нормальный, а это прекратить войну, и чтобы был справедливый суд. Я ее пока не вижу. Когда он там и в Польше, и на форуме говорит по мою личную гарантию, да, это звучит как-то дико. Вот я бизнесмен с Польши приехал, да, небольшой бизнес, как это я должен решать? Это же коррупция. Как это я должен решать? Я должен идти ни к президенту, ни к премьеру, а если есть спорный вопрос, куда в суд? А где отсюда? Он говорит, идите ко мне. Но явно, что <смех> нормальные люди понимают, что там нет государственности, нет верховенства права, и вот такие, знаете, дешевые приемы не дадут инвестиций в Украину.
0: Ну, давайте вот по поводу все-таки еще раз этого проекта «Балтийское и Черное море». Это же, ну хорошо, сейчас на это действительно денег даже сложно представить, откуда они могут найтись, даже при участии, естественно, Польши и Белоруссии, которые автоматически будут участвовать, поскольку через них это все пойдет. Но, тем не менее, может, в перспективе это действительно тот инвестиционный проект, который очень поможет экономически Украине потом, в дальнейшем.
1: Вот давайте, смотрите. Вот завтра мы будем, вряд ли, обсуждать еще какое-то абсолютно неадекватное заявление. Там сегодня у власти, помимо неопытных людей, есть еще и много альтернативно одаренных людей. Такие, что ужас один. И завтра еще какой-то бред будет. Поэтому, когда мы говорим о том, что он заявил, эту премьер, да, я спрашиваю, экономическое обоснование этого проекта, это же миллиарды, что будете гонять, какую? Шпроты будете гонять, так скоро там нечего будет производить. Там же нет производства от, от Балтики. Что еще надо поставить в Украину путем этого канала или Черное море? То есть, что вы будете? Кому? Туркам продавать? Так достаточно. Ну, возможно,
0: есть. транзит какой-то. Какой?
1: Китайский? Это интересный очень проект. Нет, турецкий. Как? Какой? Куда? Не знаю. Так турки молчат. Турки должны быть партнерами. Да? Вот что означает такой проект? Он означает консолидированные усилия политические, экономические многих стран. Прибалты молчат. Белоруссия молчит. Понятно, что и турки молчат. Вопрос возникает. А что? Кому это надо? Поэтому в данном случае это такой бред, который обсуждают все, и мы с вами, в том числе. Они в это время... Мы должны смотреть не за тем, что они говорят, а за руками. Они дерьбанят государство государства потихоньку. Готовы к деребану, Ну,
0: вы, я смотрю, очень скептичны, несмотря на то, что произошло недавно. Недавно произошел обмен заключенными, и все-таки многие расценивают это как начало чего-то большого и хорошего. И Владимир Зеленский в том числе говорит о том, что ну вот теперь шаг, там даже речь идет уже о том, что вот мы сейчас там построим, точнее восстановим в Донбассе определенный мост, просто вот буквально в смысле разрушенный мост, и тогда можно будет уже отводить войска, ну и далее так сказать, по списку. Вы все-таки считаете, что действительно обмен, который состоялся, это очень хороший залог для дальнейшего движения в Смотрите,
1: я всякий обмен приветствую по одной причине, потому что люди, которые особенно несправедливо привлекались к ответственности, сегодня дома в семье, а не в этих диких условиях, которые я приравню как пыткам пребывания в СИЗО. Я знаю, о чем говорю, потому что я бывший председатель суда и знаю эту систему хорошо, это пытки. Это даже не колония, там свобода были. А там пытки. Так вот, вопрос идет о другом. А в конечном итоге, что мы слышим? А мы слышим следующее. Что не будет никакого особого статуса конституционно закрепленного. Я говорю, а вы минские соглашения читали? Значит, не будет никогда. И мира на Донбассе, пока вы не выполните минские соглашения. Они не хотят об этом говорить. И Пристайка, новый министр иностранных дел. И Зеленский. Никаких изменений в конституцию. Значит, тогда Минск не выполняется, тогда возникает вопрос, а после обмена новые будут пленные? Мы уже три года. Да,
0: действительно уже говорят о том, что конститу... менять Конституцию не намерены, хотя это вроде как противоречит все минским договоренностям, но говорят, а вместо этого все-таки мы будем продолжать процесс децентрализации. Насколько этот процесс устраивает Донбасс? Но, ну, может быть, это компромисс? Знаете,
1: я думаю, или два варианта есть, или они недопонимают, что... Может быть, является низким уровнем образования и отсутствием опыта. Или дуркует. Есть такое понятие. и дурку. Почему? Вот я юрист. да. Что такое закон? Закрепили, завтра приостановили отменили. А конституции сложнее. Поэтому там было прописано. Этот особый статус закрепите в Конституции. Там надо многие изменения вносить даже в Конституцию для того, чтобы реализовать этот закон. Мы были соучастниками разработки первого закона, который заморозили. Он уже не выполняется. Он уже заморожен закон, который принимали еще в 2014 году при Порошенко. Он был инициатором. А вопрос идет о том, что там особый статус назначения судей, прокуроров. Там уже имеют отнош... да, отношения имеет... по этому договору, имеют отношения органы местного
0: самоуправления. Вот, Владимир Николаевич, а давайте вот вернемся к этому вопросу, поскольку все уже все забыли. А вы, как юрист, нам сейчас разъяснить. Итак, особый статус. Вот он закреплен, предположим, да, в Конституции страны, как прописано в Минских соглашениях. Что это означает? Что это, это за собой означает, влечет? Это
1: означает в конечном итоге развал страны. Я вам скажу, почему вот все граждане по конституции все граждане равны да, имеют одинаковые права и обязанности и тут друг по особому статусу граждане которые проживают в районах которые имеют этот особый статус имеют отношение через свои представительские органы влиять на формирование судов и прокуратуры и там силовиков местная полиция и так далее а те кто живут в центральной украине черкассы откуда я не имею права это плохо я им говорил сразу, что, ребята, возьмите этот посыл. Украины, которая была до 2014 года как единой, уже нет. Вы потеряли территории, Вы уже имеете другую Украину. Тогда посмотрите на, может быть, модель федерализации. Дайте то, что дали, дадите Донбассу и другим. Вот это будет. А разве федерализация – это неустойчивая модель? Соединенные Штаты Америки, та же Германия – Россия устойчива. Почему они не дают? Потому что надо дать полномочия и деньги. А сегодня они в центре. Ведь, знаете, с одного, так сказать, ну, бюджета легче, чем с разных бюджетов попытаться похитить деньги и так далее. Поэтому в данном случае надо бы перейти к другой модели. Это федеративному устройству государства.
0: Это обсуждается? Нет, продажи, нет обсуждается. Обсуждается.
1: я вам скажу, даже больше того, они там обвиняют иногда вот эту тему, если бы я поднял в Украине, уже возбудили дело за на призыв к тому, что нарушил территориальный цел и так далее, но что-то Черновол вспоминал постоянно, что рано или поздно Украина, Вячеслав Черновол или один из лидеров руха, рано или поздно должна перейти к федеральному устройству по принципу земель, укрупнения там, Слобожанщина, Донеччина, не только Донецкая область. Это плохие субъекты с точки зрения экономического потенциала и результата. А там, где есть компактно, проживает, исходя из своих традиций, языка и так далее, да, им больше э, полномочий.
0: Хорошо, что тогда подразумевает децентрализация и как она происходит?
1: А вот так, как в Черкасах происходило, когда я был мэром дважды. Дают полномочия, да, денег не очень-то дают. Или, например, легко могут забрать и так далее. Потому что мы должны иметь по Конституции, по закону, свои источники формирования бюджета, жесткие источники. И они должны быть направлены на развитие территории. А власть должна взять только те деньги, которые нужны для общих функций. Это оборона, может быть, наука, да, какие-то там... Внешняя политика и все. Армия, безусловно, ну там какие-то федеральные уровни, а все остальное там на местах. Но это стимулирует развитие территорий, а не так, что каждый раз просишь, как сегодня Украина просит, дайте ради бога копеечку, так и бюджеты просят. Поэтому больше туда полномочий, больше денег и ответственности. Очень важно.
0: Ну и люди... что происходит на деле? Ничего не происходит сейчас. Что, -что? что на деле сейчас происходит? Вот,
1: смотрите, если взять разные формы, вот, например, более такая глубокая и самостоятельная форма федерализации, то в Штатах там даже свои законы принимают, смертная казнь существует в отдельных Штатах и не существует в других, и так далее. То есть, в принципе, это разнообразие позволяет нам, в конце концов, решить многие вопросы, например, языка но вряд ли там например будет этот вопрос русского языка приоритетом ну во львове да? там будет украинский язык польский может быть а здесь в центре где то туда его восток будет русский язык украинский безусловно как государственный. это мы решили эти вопросы потому что там бы люди решали на месте через референдумы как им жить и как именно на каком языке общаться.
0: Ну хорошо, мы понимаем, что последние пять лет э, идет такая попытка взаимная все-таки продавить э, свою позицию. Нет, мы не хотим так, как вы, а мы не хотим так, как вы. И мы видим, что пять лет ничего хорошего не происходит. Какой-то нужен компромисс. В чем он тогда нужен? Вы
1: знаете, вот все-таки надо анализировать эти все истории, исходя из принципа дедукции-индукции. То есть от большого к малому частному и от частного к большому и наоборот большого к большому и частный человек как картину надо рассматривать издалека средний план и ближе мы сейчас близко с вами вот там украинская власть и так далее а я спрашиваю а она самостоятельная? нет а я спрашиваю а в 2014 году когда американцы дали добро на государственный переворот они что забрали суверенитет вот когда у вас нет денег, да, вы зависите от Международного валютного фонда, а это реально от американцев, вы что, будете там очень такими мудрыми, как или, ну, будем так сказать, самостоятельными, как Эрдоган? Нет. Сегодня украинская власть является инструментом управления американцев. Так вот, конфликт-то нужен не для Украины, это не внутренний конфликт, мы ее решили давно, а нужен для того, чтобы создать площадку для постоянного поддержания санкций в отношении России. Это глобальная политика, глобальная, и поэтому американцы так почему-то беспокоятся о нашем газе-транзите, да? казалось бы, а зачем вам, когда вы хотите в Европу продавить свой газ и запрещаете северный поток? Вопрос, да, вот украинская труба пускай будет, а северный поток один, 2 надо перекрыть и так далее. А потому что, когда не будет северного потока два, потому что северный поток есть, ну, хотя там уже... Есть вопросы поставки, объема и так далее. То легко перекрыть украинский газ, как это в 2009 году. И создать впечатление в европейцев, что Россия неустойчивый партнер. Вам лучше покупать наш дорогой, но зато стабильный и так далее. Украина, к сожалению, потеряла суверенитет. К сожалению, ее надо но, восстанавливать.
0: Но вы как опытный политик, который... Когда вы, В начале 90-х? Или вы еще же, наверное, в начале 90-х вы в но, Черкасах? Ну только
1: не после рождения. Конечно, в 90-х, да.
0: Да. Скажите тогда, когда она потеряла этот суверенитет? Вы знаете, нет стран с
1: абсолютным суверенитетом. Нет, даже Соединенные Штаты Америки не имеют такого абсолютного. Но высокий. Россия тоже высокая. Турция, да. Америально ниже, ниже, ниже. И вот когда вы... Не можете уже принимать самостоятельное решение, потому что у вас и экономика не позволяет. Вот в жизни точно так и у нас с вами. Значит, если у нас нет денег, и мы кого-то просим, мы от него зависим. Даже если он скажет, вы знаете, я так думаю, мы прислушаемся к его мнению, потому что завтра надо опять просить очередную порцию денег. Так вот, мы потеряли этот суверенитет, потому что мы банкроты. Мы реально сегодня говорим... ну
0: когда когда это произошло?
1: Ну вот с 2014 -го года. Мы еще были достаточно самостоятельны. А почему?
0: Так те же говорили, что с 2004 как минимум нет, потеряли.
1: Я, я говорю, уровень теряли, но... Почему я говорю 2014, мы потеряли? Вот смотрите, что означает получить суверенитет сегодня? Это надо сказать, что мы будем всю проводить политику в интересах национальных Украины. это означает, нам уголь вам не нужен, американский, мы будем покупать на Донбассе. Мы сегодня восстановим отношения с Россией, их газ дешевле. Мы восстановим нашу кооперацию по моторсичу с Россией. Мы двигатели готовы поставлять. Мы Южмаш возобновим работу. Прекрасные самолеты Ан. Мы в кооперации с Россией, это рынок. Так это же надо объявить условно, ну, такую экономическую войну Соединённым Штатам Америки. Но тогда вы наполните бюджет деньгами. Я спрашиваю, как вы сейчас можете наполнить бюджет деньгами через казино и украинский Голливуд? Это что на тех заводах, которые, так сказать, остановили работу и развалины снимать какие-то фильмы? Это же «Сумасшедший дом». Поэтому в данном случае проводить в интересах Украины. Это означает восстановить отношения с Россией. Россия даже в этих условиях является вторым торговым партнером Украины. Это ужасы.
0: Но вам не кажется, что слова Алексея Гончарука, которые он сказал, по-моему, когда вчера вот на той же конференции, о том, что, там, ну понятно, агрессор-агрессор, но все равно Россия наш самый большой сосед... И надо просто нам понять, как это, с этой страной существовать. Вам не кажется, что ну, вот при, всех, там, при при всем контексте и интонации это все равно шаг вперед по сравнению с тем, что было последние пять лет, когда ни о каких отношениях с Москвой в Киеве не говорили? Знаете, а тут все-таки уже
1: лед тронулся. Во-первых, что говорит Гончарук, меня не интересует, знаете, почему? Ну-ка. Кто ему вложил эти слова? Потому что я взял историю Гончарука, и что-то там не увидел. Конкретные дела, Конкретные дела. Он был э, руководителем небольшой грантовской структуры. Там было 7-5 человек. Я спрашиваю, какие конкретные дела. Вот я могу вам свою историю сказать. Вот мэром был, вот это делал, это делал. Что-то не сумел сделать тогда. У него нет этой истории. Кредитной истории нет. Значит, кто-то ему эти слова вложил. Но рядом стоило другое словосочетание. Вы упустили. Россия наш большой сосед. Россия наш агрессор. Вот как вы вот эти все вещи... Нет, ну упакуете? а представьте
0: себе, послушайте, а что да. же с ним сделает электорат? Ну, не его, а Зеленского, Но. чей он да, товарищ? Что же с ним сделает электорат, если он вдруг перестанет говорить вот эти слова?
1: Во-первых, он, думаю, на полгода. Ну, до того, когда будет негодование, они примут Киндер это.
0: Киндер-сюрприз такой.
1: Да, этот пакет они примут. Я виду, земля, там пароходы, теплоходы, железная дорога, все продать. Это единственная вещь продать. А ну что на следующий год они не знают, что продавать? И когда рейтинг начинает будет падать не только правительство а Зеленского, его спишут, потому что его и ставили туда,
0: знаете. Ну, как... Для непопулярных реформ.
1: Да, для того, чтобы он принял и ушел. Мавр должен сделать свое дело и уйти.
0: А потом? Ну, а Зелен... <свист> Зеленскому-то уходить.
1: А Зеленскую а ничего не выйдет. Все падает на него. Ну, такая. Вот вся полнота власти. Правильно, у него. так это
0: он его назначил. Зеленский назначил Гончарука. Ты...
1: Правильно, но реально. То управляет же не Гончарук давайте так посмотрим От маркарова осталось прежнего правительства. я спрашиваю а кто это такая а это человек близкий к предыдущему министру американке ерейского которое было назначено на должность согласована с мвф скажет что
0: это за министр министр
1: финансов и сказали если вы тронете вы будете разговаривать с кем то Оп. То есть Министерство, Международный валютный фонд уже управляет экономикой. Это вам так
0: по секрету сказать. Ну, вот эти вот все утечки. да? То есть да это, Почему?
1: Но ну... ну, реально, он же должен взять новых людей, да? Угу. А тут вдруг оставил. Потому что, еще раз это условия Международного валютного фонда. Они хотят разговаривать с людьми понятными. Маркарова для нее, для них понятная. Но с опытом и так далее. Она предыдущую программу МВФ выполняла. Так вот, в данном случае... Они привозят хотелки, которые они говорят, продать, продать, продать.
0: Но, Владимир Николаевич, как вам не удержаться? кажется, что в такой ситуации, мягко говоря, кризисной, которая там происходит, МВФ тоже можно понять, они, они не хотят чехарды никакой. У них есть человек, с которым они работают. Они сейчас выделили только что 5 миллиардов долларов на 3 года кредит. Но не надо нам новых людей. Дайте нам поговорить дальше с тем, когда речь идет о таких больших суммах, с кем мы уже разговариваем какое-то время. Скажите,
1: пожалуйста, назовите мне пример, где международный валютный фонд делал счастливым хоть одно государство. Только разорение. Не найдете ни одного. Так вот, вы говорите, вот нам надо этого человека. Это не вмешательство внутренние дело. Вот вмешательство реальное. Потому что я президент самостоятельный, должен интересами украинского народа жить. А ведь звучит уже прекратить... Сотрудничество с МВФ звучит об этом в Украине. И тот же Коломойский заявляет: послать ее надо, это куда вы пошлете? Но ну, вам надо зарабатывать. А Международный валютный фонд вот я приводил такой пример, чем отличается от обычного
0: банка. Владимир вот, Николаевич, да. давайте, извините, сейчас прервемся. Да, У вот. нас сейчас перерыв небольшой, а потом вернемся к разговору. Сегодня у нас в гостях украинский политик Владимир Олейник. Друзья, вы можете Владимир Николаевич задавать свои вопросы, отправляйте их в виде смс на номер 5533 в начале сообщения слова Вести. И, пожалуйста, WhatsApp и вебер к вашим услугам 903-176-363. На МВФ мы остановились. Новость, вот буквально одна из последних о том, что МВФ заканчивает консультации и согласование кредитной помощи на сумму около 5 миллиардов долларов сроком на 3 года. Владимир Николаевич, вопрос такой, а, собственно, откуда вот эти 3 года и на что расчет? Хорошо, а через 3 года что, Украина вернет эти 5 миллиардов
1: долларов? Конечно нет, она и сейчас не возвращается а,
0: да. а почему вот указывается, ну, я понимаю, что-то вот. указать надо какой-то какой период, но...
1: Ну, это не обязательно, что они не пересмотрят условия через год. Это будет зависеть от экономической ситуации. Я хотел бы, чтобы люди поняли ну, простым, таки на простом примере, чем отличается Международный валютный фонд от других финансовых институций. Международный валютный фонд является финансово политической структурой. Вот, например, вы приходите в банк и просите кредит на приобретение автомобиля. Посмотрят, есть ли у вас достаточный залог, там, зарплата, имущество, дадут вам кредит. И банк не напишет вам, какую модель вы должны брать. С коробкой и автоматом или ручная коробка, цвет – это ваш вопрос. А Международный валютный фонд говорит, нет, нет, ребята, мы вам даем кредит очень по низкому проценту. А теперь дальше. Слушайте, вот когда плохая у вас экономическая ситуация, а у нас есть хотелки, вы должны продать основные активы. Землю, железную дорогу, атомные электростанции – это сумасшедшие активы, которые ост последние остались и так далее. И они навязывают эту политику, потому что, приводя страну через вот, дачу таких кредитов к нищете, страна должна, как и гражданин, продавая последнее, рассчитаться с этим учреждением. Они все это забирают, а это без ценок. Вот я посмотрел сегодня на статистику очень интересную, только 7%. Граждане Украины, если только будет снят мораторий с продажи земли, готовы продать свои пои. А это что означает? 93% умные, они не будут продавать. И теперь представьте, что там будут вытворять бандиты, чтобы заставить людей продать свои пои. Это страшно будет, катастрофа. Это война будет. Люди против приватизации земли в таком виде, который ее предлагает, в том числе иностранцам прозвучало, и иностранцы могут купить эту землю. Это что такое? Это грабеж?
0: Вот эти данные по земле, просто вот я читаю сообщение там, Bloomberg, да, значит, условия оказания кредитной поддержки от, со стороны МВФ, чтобы Киев предоставил гарантии, предусматривающие сокращение бюджетного дефицита, либерализацию сельскохозяйственного рынка, дальнейший мер по борьбе с коррупцией. Про землю, про э, землю предприятия, про эту продажу. Это
1: откуда? А оттуда, что есть еще и дополнительные, не всегда публичные вот. обязательства, которые берет украинская власть. Это правда? Это я вам говорю как депутат, который знает, о чем идет разговор и так далее. А теперь вопрос идет о том, как это делается. Вот, например, насколько связана политика МВФ и с тарифами? Да? Казалось бы, почему они растут? А знаете почему? Когда они говорят, вы нам рассчитайтесь, ищите внутренние резервы, откуда. Смотришь, экономика не работает, налогов нет. Но видишь, 20 миллиардов каждый год украинцев, которые работают в Польше, в России, присылают деньги. Они говорят, ничего себе, как их изъять? С путем повышения цены на хлеб невозможно, конкуренция все равно не повысит. Тарифы. И они тогда загоняют. А цена газа, там сверхприбыли идет, чтобы изъять. У граждан деньги заработаны за пределами для того, чтобы пополнить казну, как-то рассчитаться, ну и рассчитаться и с кредиторами. Кредиторы там жесткие, это системные так называемые, Международного валютного фонда и частные Лондона. Вот Сэм Кислин, вот этот скандал, когда он приехал, не ну зачем приехал? Он выкупил ценные бумаги, которые. Украина выпустила, и он выкупил за определенную цену, по-моему, 20 миллионов приехал Порошенко, тот его обманул, и в конечном итоге ему ни копейки не попало, он будет воевать. Он готов посадить Порошенко любви, потому что это его деньги.
0: А что стало с теми кредитами, которые с 2014 года оказывали, предоставляли Украине?
1: А как? А У нас большая кредиторская задолженность, где-то 85 миллиардов в целом. Мы должны 14 миллиардов за два года отдать. Поэтому вот это, когда звучит «мы вам дадим», то вы не думаете, что они дадут. Они перекредитуют часть. Там миллион, миллиард дадут, миллиард чем-то, да, чтобы покрыть дефицит в бюджете и немножко, так сказать, ну, пополнить национальные запасы, потому что надо стабилизировать гривну, доллар и так далее. Ну, вот соотношение гривны и доллара и прочее. А остальное – это перекредитовка. Значит, приходите, говорите… «А сюда И таким образом еще увеличится кредит. Я вам приведу один только пример. В 2015 году Ереська, это только она, это ну, авантюристка могла сделать, она подписала соглашение о реструктуризации отдачи долга, то есть отдадим через 20 лет. Знаете, под какие условия? Мы должны отдать через 20 лет и проценты, и э, кредит. Но все, что будет зарабатываться Украиной свыше 4% ВВП, мы должны отдавать. И когда Зеленский говорит, мы думаем, что у нас будет 5-7% ВВП, ему да, напомнили. Да,
0: там 7% теперь говорят, что там с какого-то года, с Ну, -го. 5-7%
1: он mm -hmm. говорил об этом в Турции и так далее. И премьер говорил, так называемый. А ему премьеру говорят, а вы знаете об этом соглашении? Ну, что-то мы придумаем. А что вы придумаете? У вас грабят. Все, что вы заработаете выше, вы должны отдать. И вы не шутите, там дяди серьезные. А теперь посмотрите на пример. Он же Грантовский. Он сороса человек. Он абсолютно сориентирован на американцев. Я вам одно сделаю, может быть, открытие, а может, и знают. Его семья, это отец и мать, имеют долг по коммунальным платежам 21 тысячу гривен. Нормально? У Гончарука? Да. Откуда вы у вас такая информация? Как это? Публично? Зайдите, напишите, Гончарук, 21 тысяча, коммунальный, так сказать, долг за коммунальные услуг. Нормально? Если твой отец и мать имеют такой долг, вся так страна в таких долгах, как в Шелках, что вы делаете?
0: Так, хорошо. Значит, теперь вернемся к другим заявлениям по поводу Донбасса. Давайте сделаем финанс... финансовой теме в передышку. Украина заявляет устами значит, своих первых лиц о том, что они готовят целый пакет предложений жителям неподконтрольные Киеву части Донбасса. Ну, это сказал вот новый глава МИДа, Вадим Пристайко. Он сказал, не, пока не объяснил, что же это такое. Но я так понимаю, что это очень, знаете, такие бытовые предложения, которые поступят. Ну, там, не знаю, включить значит, телевидение, чтобы там транслировалось украинское да, на Донбассе, построить там мосты, может, что-то еще. А ведь этого же не было последние пять лет со стороны Киева. То есть последние пять лет такое ощущение, что все там вот это вот какая-то глухая зона, там никто не живет и мы на них внимания не обращаем. А теперь делаются шаги. Как вы это оцениваете?
1: Вы знаете, это даже не такие шки, а такое топтание на месте с чуть-чуть продвижением. Если мы так будем двигаться, то я чувствую, там никогда не будет мира. Почему? Потому что пять лет разговор ведут о мире. С одной стороны, прекрасное заявление. Давайте мосты и так далее. Почему каждый день обстреливаете Донбасс? 45 уже убитых при Зеленском. Почему обстреливаете Донбасс? Если ты верховный главнокомандующий, ну дай команду не обстреливать Донбасс. Позвони Путину, позвони Меркель. Скажите, я принял такое решение. Они поддержат. Почему? Потому что кому-то этот конфликт нужен. Вот у нас большие учения сейчас идут совместно с американцами и так далее. Это в районе э, ну, Львова, на территории львовской, там Явориевский полигон и так далее. Кто командует учениями, вы знаете или нет? Ну скажите. Американцы. Пожалуйста. Я спрашиваю, если бы мы были членом НАТО, это понятно. Мы не член НАТО, как это американцы командуют? Это зачем? Это что, плацдарм, отработка на местности, чтобы большому конфликту? А точно вас... так же, как при Балтике и Владимир, так далее. у вас здесь,
0: Адамаш, сравнить присутствие американцев, ну, такое, не только физическое, естественно, а, а и такое, идеологическое. Вот при Порошенко, при Зеленском что-то поменялось в какую-то сторону? Ну, меньше стало, больше.
1: Да. Нет, наоборот, усилили. недавно помните, Трамп заморозил нам поставки, ну, 250 миллионов, это поставки военного снаряжения. Не потому, что он заморозил. Он дал сигнал, во-первых, по Байдену, дайте материалы, потому что не заговорчиво по Байдену, не дают компромат. Это mm -hmm. очень важно. Ну, Конгресс и Сенат сказали, нет. И плюс еще добавили, около 400 миллионов теперь Украина получит. А теперь смотрите, о, что самый большой друг для нас это Америка. Я спрашиваю, а может быть нам хоть один доллар дали на помощь? Донбассу гуманитарный. Там, медикаменты, питание и так далее. Ни копейки. Может быть, дали что-то на развитие Украины? Нет. Предлагают покупайте дорогой свой газ. И мы жиженный газ американский будем покупать. Это 6 миллиардов. Это практически половина того, что мы потребляем через Польшу. Второе. Уголь нам зачем нужен на треть дороже? Твелы зачем нам нужны? Россия оказывает гуманитарную помощь Донбассу. Торгует с Украиной. А американцы... Пошлины увели на металл Украины, казалось бы, поддержите. Это же наша основная позиция для того, чтобы получить валюту. Нет, и все жестко. А Европа недавно просто сказала, ребята, никаких поставок овощей и фруктов не надо. Все запретили. Я спрашиваю, кто кому друг? Вот ваша тема Украины. Каждый день в Украине обсуждаете. А знаете, в России обсуждаете. знаете почему? А потому что так обсуждают родные, проблему в других родных, когда это братья, сестры, потому что это болит. А в Европе таких нет передач, системных, которые обсуждали действия, события, потому что это чужие люди, соседи. Поэтому информационки информационке звучит, в Украине какой-то идиот что-то сказал, и точка. А мы обсуждаем, потому что нас это болит, мы один народ.
0: По поводу э, приватизации, э, о которой вы говорите, сегодня бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава сказал о том, что если вот будет приватизирована железная дорога, то железная дорога не будет вообще на Украине. Вы можете как-то расшифровать, что он имеет в виду? Конечно.
1: Во-первых, смотрите, она в ужасном состоянии. Потому что три года назад еще был руководитель украинской железной дороги, это рокер с Польшей, которого пригласили, дали сумасшедшую зарплату, исчез он. Ну, железная дорога... Рокер,
0: это не фамилия его, видимо, Нет, да? это, это а, музыкант, да, так, бог понятно. с ним.
1: Ну, там он имел тоже причастность к управлению, но результаты плачевные. Железная дорога сегодня находится в состоянии, ну, не банкротства только, а она в техническом состоянии непригодности к эксплуатации. Вот если не брать американские вот эти...
0: И подвижной состав, и рельсы. Да, да, если не брать все?
1: последнее приобретение mm -hmm. или американских тепловозов, которые, электровозов, которые э, изготовляют не в Америке, а, по-моему, в Казахстане. Три дорого купили, и они не способны э, перевозки делать такие, которые делают чешские, уже давно, знаете, приобретенные там еще в советское время, или луганские тепловозы и так далее. И сегодня, последние, мне так сказали, что последний тепловоз там Нормальный, которые приобрели, это 1985 года. Железная дорога в целом инфраструктура в страшном состоянии. Это на РЖД России и так далее. И когда придет туда инвестор, как вы думаете, он придет, придет и начнет вкладывать деньги? Нет. Он сейчас поднимет цену на перевозки грузовые, пассажирские. И начнет, безусловно, таскать, восстанавливать, потому что надо жить. Но обязательно будет подъем. Второй вопрос возникает. А что перевозить будем в Украине? За это время. Мы же перевозили большие объемы там и машиностроение и так далее. Что будем перевозить? А ничего.
0: Нет, ну а что поменялось за последние лет ну 10? Как?
1: Экономика разрушена полностью. Например, раньше мы перевозили уголь, данный а сейчас мы да, что можем. Да,
0: но это уже ситуация не вчера началась, она же уже давно происходит.
1: Ну, давайте будем говорить, работали предприятия. Мы же говорим, за эти 5 лет уничтожены Антонова завод, Турбатом практически, да, тоже тракторный завод Харьковский. Моторсич сегодня на грани. Китайцам не дают приобрести, хотя те готовы инвестировать. И сами не дают продавать продукцию. Мы 600 миллионов потеряли из-за того, что не имеем нормальных торговых отношений с Россией. Разве это лишние деньги? А сейчас потеряем еще и транзит газа. Ну, 3, а, миллиона, вот, 3 миллиарда.
0: Что, что, что сделать, чтобы все-таки эта ситуация как-то разрешилась в, в позитивном русле? Очень просто. Вы
1: знаете, вот да, я... Во-первых, я баллотировался кандидатом, не дали мне зарегистрироваться, да, я имею право. Во-вторых, Зеленский употребил такую форму, каждый из нас президент. Я бы сейчас попробую сказать, если бы я был, да? во-первых, восстановил бы нормальные отношения с Россией. Это первая поездка на Донбасс, искать круглый стол, давайте поговорим, что надо сделать, чтобы был мир. И выслушать друг друга, и начать сближение в Россию. Ребята, поддержите. Но только тогда, когда увидят, что ваша политика поменялась, что вы не стремитесь в НАТО, потому что это противоречит национальным интересам России, а значит и нашим. Я спрашиваю, а нам-то зачем эти ракеты в Харькове против России? Зачем? Поэтому мы должны сказать нейтральный статус и так далее. Второе, безусловно, поискать еще возможные связи с точки зрения кооперации, совместной работы по многим позициям. Рынок посмотреть, мы ее потеряли в значительной мере. Но здесь наш рынок. Конечно, никто не говорит, ссориться с Польшей, там, Словакией, Америкой, Германией. Ни в коем случае. Но не проводить политику, чтобы вы были орудием в интересах чужого государства. Ни в коем случае. Сегодня уже Украину обсуждает индонбас без участия Украины. Меркель переговорила с, э, этим, э, с Макроном. Макрон с Путиным. А где Украина? А ее нет.
0: Ну а где Украина? Вы говорите, НАТО, а у вас нет... НА НАТО противоречит интересам России, а значит и нашим. Да так где Украина Объясняю все равно я. не самостоятельно. Объясняю.
1: Вот смотрите, когда вы видите, что расположение, между же говорим, да, как бы, будут расположены ракеты НАТО. В самой ближайшей точке подлета, ведь не случайно разрывали договор о средних и малых ракетах, так сказать, сняли его. Чего? поближе туда. В Харькове я спрашиваю, зачем мне надо, чтобы ракеты России были направлены на Харьков? Не надо, ребята, туда подальше. Мы не участвуем в этом. Дальше, какой инвестор придет в Харьков, когда будет знать точно, что здесь может быть так сказать, ну, взаимный удар и так далее. Зачем? Поэтому нейтральный статус в данном случае, это в наших национальных интересах. Мы же не можем изменить национальные интересы России, но и мы же не должны быть безумцами и сказать, да нам плевать, мы готовы жертвовать собой, потому что каким-то заокеанским дядям это интересно. Нам нужен мир, а значит нормальные отношения со всеми странами, соседями.
0: Так, хорошо. Тем более, это... что
1: мы не чужие.
0: Это да, но это глобальная стратегия вас как потенциального президента, о котором говорил Зеленский, каждый президент. По поводу железных дорог, можете сказать? Ну, я понимаю, что железную дорогу не поднять, не делая всего остального, но, может быть, есть какой-то более точный план. Первое, смотрите,
1: не спешите продавать. Вот, вот посмотрите, многие из них тоже что-то хотели продать, но когда они видят, что это не день покупателя, а день, день продавца-покупателя, цена падает, да? вы никогда не будете продавать. Если она еще дает прибыль, Думаете, как получить инвестиции под гарантию государства, кредиты. Но посмотрите, чтобы там не было ворюх. Потому что коррупция, она убивает все. Ведь не случайно с 2014 -го года она была у нас в коррупции. Век государства. Но ведь на первое место мы вышли только за последние 5 лет. Где называли, это называлось все как революция достоинства. Первое место это официальные данные тогда надо реально начинать с своих ну берите пример Ликанью, как угодно там, начинать с своих борьба с коррупцией это, вот я, я посмотрю если до нового года никто не сядет с ближайшего высокого окружения Зеленского, все, можете не рассказывать. Порошенко мне не интересен, его надо судить, он должен отбывать меру наказания. А будет его судить, как вы думаете? А вы знаете, уже есть вопрос, он тянется временем, во-первых, Зеленский, когда начнет падать его рейтинг, подумает, подожди, этого посадили, меня посадят. Вот такая, знаете, договорняк между всеми президентами, не трогать друг друга, у же ни одного, да? Второй вопрос, Многие уже есть те, которые из ближне зарубеж, говорит, это да не надо. Вот сегодня читал Квасневского, бывшего президента Польши, он тоже выступает адвокатом. Я говорю, да зачем, не надо, давайте заниматься, так сказать, реформами и так далее. Потому что, во-первых, Порошенко платил многим деньги, это не секрет, в том числе и американцев, которые здесь были, да. Не бесплатно же они лоббировали его. Во-вторых, у него море компроматов. Вот арестует того же Порошенко. Он в суде сказал, вы знаете, ребята, я ему расскажу, как Америка участвовала через свои спецслужбы в Майдане, в расстреле Майдана. Это кому надо? Вот он должен или быть на свободе, может даже быть привлечен к ответственности, но долго это будет, долго, потому что суд это не так. А во-вторых, скорее всего, что он может чистить оружие именное. Были у нас такие случаи во время чистки оружия. Ну, так случилось. Он опасный, как свидетель. Опасным является Порубей, Пашинский и так далее. Они очень много знают того, чего нельзя им говорить. Поэтому и вот я Парубия хорошо знаю. Как? депутаты и так далее. Послушайте, какой спикер. Это ужас один. Но рассчитались борзыми щенками, должностями, деньгами за то, что он там делал. Это же очевидно, да? Он что, лучший? Вот сейчас по Разумкову, я вам скажу откровенно, я чувствую, он справится с этой работой, даже там не имея опыта. во объемы небольшие, да? он же все-таки не председатель, а председательствующий, регламент и так далее, справится. А вот уже премьер, я спрашиваю, а что у тебя за душой? Ты покажи мне хотя бы табуретку, твоими руками сделанную, чтобы я мог оценить, теоретик. а Во-вторых, а может быть это правительство за пределами правительства, в МВФ или в администрации президента? Олигархи.
0: А по поводу Донбасса, вернемся к этой теме. Еще у нас есть буквально две минуты. Встреча Нормандской четверки должна произойти в ближайшее время. Что, что ожидаете от нее?
1: Если не будут сделаны конкретные вещи, о которых говорил Путин и так далее, то есть только дела, а это первое. Не амнистия. Закон же принят. Закон принят с 2014 -го года. Это впервые, это преступление. Закон проголосовали и не подписан. Ни Порошенко, ни Зеленский. Вы что-то делаете в это и так далее. Второе. Вы условно, они требуют конкретных шагов, связанных и с законами об особом статусе и конституционных изменений. Тогда можно дальше двигаться. А так все это, знаете, посиделки. Вот пофотографировались и так далее. Путину это не надо. Макрон, ну, он лидер как бы новой Европы. А Меркель уже устала. Поэтому все они как-то консолидировались, сказали, ты что-то делай. Но это не политика Соединенных Штатов Америки. Там иная.
0: Да, но э, Юрий Шаков, помощник президента, буквально на днях сказал о том, что э, надо подписать конкретную бумагу. То есть это будет уже там, аналог минских отношений, продолжение минских соглашений или что-то новое?
1: Вы знаете, Зеленская команда требует, что давайте, так сказать, это была все-таки капитуляция Минс 2 мы должны Минс 3 подписать. Угу. Я вам скажу, во-первых, только начнете трогать минс 2 никогда не получите и МИС-3, и 4, и 5. То есть, вот этот документ есть, он благословлен чем? Он, вот он закреплен, и давайте от этого плясать. Только они же читать начали уже по-другому. Знаете, в разных народов есть разная техника чтения. Одни справа налево, другие слева направо. Но чтобы снизу вверх, я и так не читал еще документ. Вот давайте будем на границу, а потом выборы. Да нет, там же все прописано.
0: Да, Владимир Николаевич, у нас время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам за участие в нашей программе. Взаимно. У нас в гостях был сегодня украинский политик Владимир Олейник. До встречи.